0: 好，咱们再介绍完说啊，于是，在脑海里啊，我就形成了这样的画面：母亲呢，她是先在家里遭受到了凶手的捆绑勒死，然后就是两个女儿遭受到了同样的捆绑勒死，最后是父亲回家，同样的遭受到了杀害。那至于眼睛被胶带纸包扎的细节，我觉得凶手和死者是有可能认识的。然后把这些再概括起来说，就是。一个与死者熟悉的犯罪嫌疑人，通过和平的方式进入室内，先后的杀害了他们一家四口。终于了，五个月之后，案情得以告破，凶手交代的情况也是证实了这一切。凶手的目的是为了谋财，被认出是熟人之后的，便将母亲杀害了。可是正要离开现场的时候，两位女儿又回来了，于是继续作案。可是完事之后又要离开时，父亲又回来了，惨剧再次发生。嫌疑人被抓获的那天的，我已经因为夫妻团聚的原因被调任至杭州了。再后来呢，从两千年开始，我便开始在杭州市公安局刑侦支队做法医。我以为我在晋江的积累足以可以让我在杭州有个好的开始。可是没有想到的是，我刚到杭州就遇到了麻烦，但是同时也让我明白了一个道理：把不可能变为可能。有些事啊，只有做过才知道。初来乍到的我碰上了平生的第一次开棺验尸，这让我倍感紧张。还好啊，杭州这边有着强大的法医队伍，一旦遇到有高难度的案件。就会有师傅带着前去勘察现场，这心里就踏实多了。案件发生在千岛湖西侧的一个偏僻的小山村，一个男性死者在墓中已经被埋藏了长达五年之久，因为怀疑是被其投毒致死的，需要开棺查明死因。我也知道，开棺验尸这肯定不是一件普通的事这起案子涉及到的尸体已经埋藏了五年，恐怕这墓中的尸体啊也早已经是腐败殆尽，只剩下白骨了。而且需要解决的问题是确认死者是否中毒致死，这就更加的难上加难。于是我们就一起讨论了行动方案，然后便奔赴现场的墓地进行了实地勘测，又确定了掘墓、开关、检验、取材。等一些细节问题，因为考虑到开棺验尸对当地的老百姓的影响比较大，于是我们就选择了次日凌晨开始工作，啊，将影响降到最低。第二天早上4点半，天还没亮呢，民工们就按照要求将这坟墓给掘开了，把棺材从墓穴中转移到了墓外的草地上。打开棺材之后呢？不出我所料，尸体果然已经完全的白骨化，棺材内只剩下了一堆白骨。这时我就非常担心取证失败呀。除了对尸骨做好有关身份确认的个体识别工作之外，便是重点分析毒物的可能分布的位置。我想，要是一具普通的尸体，那便提取毒素的检材重点应该是在于心血。还有胃内容和肝脏，但是现在这尸骨已经腐败的什么都没了啊！不，这有这么一些啊，残留在棺材底部的肉泥。如果的能够在棺材板上划定胃、肝脏腐败前的相应位置，那么提取该位置棺材板上的附着的肉泥，这样一来胜算也许会加大。那因为这棺材内部空间比较狭小，在棺材外侧难以进行取材，于是我心里一横，索性的就钻进了棺材，划定着未肝脏腐败前的相应位置，然后用一把铲子开始在棺材板的相应区域进行刮取，甚至呢连同棺材板的木质也刮下一层来，然后分别装瓶来提取。功夫不负有心人。经过毒物的检验，这些检材也是检出了有机磷农药，锁定了犯罪嫌疑人。这嫌疑人就是死者的妻子，而也就是在五年之前的，她将有机磷农药投放在一味中药里边，给其丈夫服下，导致丈夫、啊、中毒死亡、啊。做了多年的法医之后，我也发现自己的生活经验有时候也可以帮助分析案情。因为任何死者和犯罪嫌疑人都生活在我们身边的，他们的日常生活、啊、和我们其实也没什么两样。这又是一个大雪纷飞的早上，有人报警称，一个村口的小路边上发现一具女尸。接到报警之后的我便立刻的赶到了现场，经过初步检验，发现死者是被勒死的，尸体是。俯卧在现场的雪地上，可这尸斑却在背部。问题来了，按照尸斑的坠机分布原理，这尸斑呢只会出现在尸体停留的底下位置，可是现在却正好相反，这就说明尸体被改变过体位。于是我又伸手的去摸了摸尸体的体表皮肤，发现。尸体的尸温很高，至少我手摸上去还感觉有点温暖的感觉，这就让我感到非常诧异了。这和大雪天正好形成了强烈的反差呀！我坚信，这一定是抛尸，是有其他人呢将尸体从这温暖的室内转移到了冰冷的现场的。由于尸温存在过高，我觉得。抛尸被抛出的时间不会太久，也就是说，杀人的第一现场距离抛尸现场不会太远的。而又考虑到城中村的特殊环境，我觉得啊，第一现场就是应该在附近的村子。当我测量了尸温之后，发现这尸温反应的时间和尸斑表现也是矛盾的。那按照这尸斑压不住褪色的情况来推断吧。死者死亡时间应该是在头一天晚上的，而现在我看到的却、就是，尸温下降并不多。于是我就站在雪地上陷入了沉思，心想：这尸温为什么能经过整个晚上不会下降啊？我的脑海里便出现了室内生活的场景，是尸体在室内有被子覆盖呀、啊，或者室内有空调。还是有什么其他的保温措施呢？我先考虑到了是空调，可是光有空调显然是不够的啊！在下雪天的，仅靠一只空调是很难将这房间温度提升到足够高啊，以保持着室温不至于下降的。而最后的，我想到了电热毯，因为有朋友跟我分享过使用电热毯的经验。这如果电热毯加上被子覆盖，要保存如此高的尸温，那就很有可能了。果然，后来不到一个小时呢，很快呢，就在附近的村子里找到了一个有电热毯的出租房，由此锁定了犯罪嫌疑人。这犯罪嫌疑人也是交代了，在掐死死者之后的，他将死者便置于电热毯上，然后用被子覆盖。经过了一天之后，在天亮时。这才慌忙的又将尸体转移至村口的路旁，伪装成意外身亡的迹象。要不是做了法医，我肯定也不知道这一座城市里怎么会有那么多未知名的尸体啊！他们广泛分布于江中、运河或者高架桥的底下、景区或者树林什么的。我去看验过数以千计的未知名的尸体，除了少数死者是被杀的，其实啊，大多数是自杀、意外或者疾病死亡。那这些尸体没有名字，但是我从来就没有忽视过他们的存在，依然是严格的按照规范进行尸检、归档，又采集 DNA 样本检验入库，以待亲人未来发现来处理。静下心来时，我就想，那些未知名的尸体生前也都是有着鲜活的灵魂的，可能是因为自身的原因吧，生命走到了尽头，对于个体而言，那是一场悲剧。可是我又想啊，如果我不去固定他们在这个世界上最后的一点记录的话，他们可能的就真的要永远消失了。记得有一年的钱塘江里打捞起了四具尸体。一位成年男子和三位未成年的儿童，他们是被一根绳子连成了一串。经过检验之后的死因是生前溺水。我就分析了该成年男子的扩大性自杀行为，在自己自杀的同时呢，将自己的小孩儿也是捆在了一起，一起带进水里的。经过工作之后的尸体最终是没有找到身源。而按照管理规定，未知名的尸体保存一段时间之后需要进行火化。我站在解剖室里想啊，要是往后他们有亲人来找的话，如果我没有将他们的遗体的照片和 DNA 的信息保存下来，那将是多大的一种遗憾呢？在这个繁华的城市里，每个人的存在都不是偶然的。法医这个工作给我带来了许多对于生命的思考。我觉得，人与人之间的相遇便是缘分，哪怕我遇见他的时候，他只是一具未知名的尸体。再后来的，因为领导的信任，我就成功的竞聘，担任了负责现场勘查工作的法医主任。那虽然是走上了管理岗位吧，可是我依然经常驾驶着法医现场勘查车，拎着勘查箱，奔走在杭州的大街小巷。不过最终呢。我还是离开了警营。离开的那天，我将我那一堆厚厚的法医工作笔记交了上去。我的心里真不是个滋味啊，因为呢，在那些笔记里，不仅详细的记录着我这么多年来的办案过程，同样的也镌刻着我的青春年华。我将我最好的时光都献给了法医事业，当然，法医这份职业也回馈了我。它使我懂得了对生命的敬畏和热爱，对于个体的尊重和关怀。现在无论和谁谈起，我都会毫不掩饰地说，在我心里，我永远是个法医。法医是我一生中最大的光环。好了，听到本期节目的听友也不难听出啊，嗯，本期节目的作者他本身就是一名法医。这是他自己写的，上文呢以第一人称给大家演绎出来。最后啊，再向全国奋斗在前线的法医们，不对，应该说是不管是奋斗在前线的，还是已经退居到二线的法医们，向你们敬礼。好了，本期节目到此结束，咱们下期再见。